0: Como muchos sabemos, la ciencia coloca el té de moda, el té de matcha, por delante del resto de tés, considerándolo un alimento nutricionalmente más valioso. Así lo asegura un estudio del Journal of Chromatography, que concluye que el matcha contiene 137 veces más epigalocatequina galatón que el té verde tradicional, lo que multiplica por ese número su poder antioxidante. Sus efectos positivos no se deben solo a un contenido en este aporte, sino otras sustancias como la tianina o la fibra suman muchos otros beneficios para la salud. Fortalece el sistema inmunitario, además ayuda a eliminar líquido. Podemos sustituir el café de media mañana por una taza de té matcha. Pronto podrás comprobar sus efectos diuréticos. Aumenta la quema de grasas. Puedes endulzar el té con una cucharadita de stevia o panela, así aprovecharás las propiedades del té de matcha, al tiempo que evitarás los efectos dañinos del azúcar refinada. Reduce el colesterol. Gracias a sus propiedades antioxidantes, contribuye a eliminar las placas de ateroma, que son los depósitos de grasa, limpiando las arterias y aporta mucha vitalidad. También disminuye el estrés, mantiene la piel sana, combate el estreñimiento y es un laxante suave. Aquí la información más importante en el campo de la salud. ¿Me puedo vacunar de la COVID y la gripe a la vez? ¿Qué me conviene comer si tengo endometriosis? ¿Por qué no se deciden hacer madres las chicas de ahora? En un momento lo sabremos. Vacunarse de la gripe y de la COVID a la vez no conlleva ningún riesgo. En la campaña de vacunación de la gripe 2022 se ofrece esta posibilidad a la población vulnerable. Una cuestión práctica y que no implica ningún riesgo. Inocular las dos vacunas a la vez tiene una ventaja principalmente práctica. En una sola visita al centro de salud o al punto de vacunación, la persona recibe la doble inmunización con lo que ahorra tiempo y molestias. También supone una gestión más eficaz de los recursos económicos de la sanidad pública, porque un mismo sanitario en apenas unos minutos realiza una tarea que en otras circunstancias se haría de dos momentos distintos. La evidencia científica y la experiencia demuestran que es completamente seguro inocular las dos vacunas a la vez. De hecho, no es extraño administrar varias vacunas a la vez. A los niños se les ponen vacunas exavalentes, es decir, de seis cosas distintas y no pasa nada. Por tanto, si perteneces a alguno de los grupos a los que se les recomienda una dosis adicional o dosis de recuerdo de la COVID y también estás entre la población que tiene prioridad para vacunarse de gripe, es totalmente seguro recibir las dos vacunas en la misma cita. ¿Y qué razón tenía Hipócrates cuando dijo que la medicina debía ser nuestro alimento? Y en un caso como la endometriosis, su teoría tiene más fuerza porque, aunque la dieta no sea la cura, puede reducir mucho sus síntomas. Para entender qué alimentos debemos tomar si tenemos esta patología, es fundamental saber qué es. Imagina que los pétalos centrales comienzan a hacerse grandes y que ya no pueden ocupar solo la parte interna de la rosa, sino que salen por fuera. Eso es la endometriosis, una patología inflamatoria que se caracteriza porque el tejido del endometrio se extiende por fuera del útero, con fuertes dolores menstruales asociados y, por supuesto, con inflamación. El omega-3 es una grasa esencial antiinflamatoria, por eso incorpora en tu dieta un puñadito diario de nueces que están cargadas de nutrientes. Toma pescado azul y anímate a añadir semillas a tus platos. La vitamina D ayuda a mantener fuerte el sistema inmunológico tan importante en la endometriosis. España ha entrado a un invierno demográfico con unas tasas de fertilidad que no llegan a cubrir el reemplazo generacional. El 78% de los jóvenes prefiere retrasar la decisión de ser madres, básicamente por el contexto económico, lo que también podría tener consecuencias para la salud de la mujer y el bebé. La guerra de Ucrania y los problemas que ha comportado como la inflación, la escasez de combustible y el miedo a una crisis económica son los factores más recientes que están afectando a la toma de una decisión vital, como es la de tener hijos. La pandemia de COVID no ha desaparecido, simplemente ha pasado a un segundo plano en el nivel de preocupación. Al retrasar la maternidad, aumenta el riesgo de aborto en el primer trimestre. Según varios estudios, a partir de los 38 años, este riesgo pasa del 20 al 40%. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre la menstruación. ¿Será que al llegar la menstruación... ¿Ya eres toda una mujer? Estas palabras se las han dicho a muchas de nuestras pequeñas. Pero, ¿cuál es el resultado de estas palabras? ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo Te invito a que nos acompañe. Una charla amigable con nuestro invitado. Hoy recibimos con muchísimo agrado a nuestra invitada y amiga, la doctora Mónica Ortiz, ella es sexóloga médica, terapista de familias, de parejas. Muchísimas gracias, Mónica, por acompañarnos el día de hoy con un tema que a veces no sabemos cómo manejarlo, cuando ya sabemos que somos mujeres por el hecho de, de cómo nos ha formado Dios, cada uno con nuestras particularidades y eso nos diferencia de los hombres y de las mujeres. Sin embargo, cuando la menstruación llega a la vida de una pequeñita, a veces le dicen, ya eres toda una mujer. ¿Qué significado tiene todas estas palabras? ¿Y cómo pueden llegar a convertirse o en algo muy bueno o en algo de rechazo? para las niñas o las pequeñas.
1: Bueno, igual gracias Doce nuevamente por la confianza y es cierto, o sea, las cosas que nosotros decimos o hacemos generan un impacto, y ¿sí? eso tenemos que tenerlo en cuenta. Más en alguien que todavía está en formación, y ¿sí? alguien que está construyendo su personalidad, su identidad, eh, probablemente cuando está llegando este periodo, la, las niñas aún se encuentran en su pubertad. Entonces están con muchos cambios y es importante no solamente lo que digamos, sino cómo lo hacemos, que va desde el lenguaje verbal y lo no verbal también. Eh, ¿Por qué no decirle a una niña que ya es mujer en el momento que empieza a menstruar? Primero, como tú lo dijiste, o sea, sí, somos mujeres biológicas en el sentido, hablando de la diferenciación sexual, ¿no? De, de, del, del sexo, entonces ya son, no es que antes eran otra cosa y que ahora pasan a ser mujeres, entonces partiendo desde el hecho biológico. Segundo, quizás se ha asociado esa frase debido a que eh, se relaciona, ¿no? Que con la menstruación empieza la capacidad reproductiva de la mujer, empieza a ovular y tiene la capacidad de tener hijo. Y como quizás eh, también nosotros conocemos que por contexto histórico, muchas abuelas, bisabuelas, tatarabuelas, mucho más atrás, Inclusive ya empezaban a ser madres desde muy pequeñas, 15 años ya empezaban a formar su hogar, pero eso ha cambiado. Entonces esto deja una carga en las niñas porque de pronto dice, pero ya soy una mujer, entonces ya no puedo jugar con mis muñecas, ya no puedo ser berrinche, ya no voy a tener los mimos de papá y de mamá, entonces puede haber un cambio ¿sí? que genere rechazo a la menstruación, luego si es que la menstruación va a traer conmigo que no pueda jugar con las muñecas, que no tengo el cariño de papá y de mamá, entonces no quiero ser mujer,
0: no quiero menstruar. No quiero tener hijos precisamente... inclusive, ¿no? También, porque viene uh -huh. como consecuencia de... Por supuesto, entonces, eh, va a haber ese rechazo. De hecho, la
1: ciencia dice que eh, muchos de los síntomas que están asociados al, al síndrome premenstrual, que es una característica de, de, de síntomas y signos, que uno de esos es el dolor, por ejemplo, están asociados justamente a este proceso sufestivo. Por ejemplo, mm -hmm. si les dice que esto es una cruz que viene con mucho dolor, entonces uno sugestivamente y empieza a predisponerse. Obviamente hay causas biológicas, sabemos que hay eh, serie, una serie de, transmisor, de, perdón, de receptores que, que tienen que ver con el tejido. Ya no voy a dar mucha explicación al respecto, por eso se utilizan algunos fármacos antiinflamatorios y demás para evitar el dolor, pero el tema de lo sugestivo, de lo psicoemocional es importante. Entonces es preferible evitar este tipo de cargas negativas. En algunas culturas pueden hacer inclusive algunos ritos, o sea, más bien de alegría, de hecho, también dentro del cristianismo, algunos papás pueden decir, vamos a hacer un acto especial, se hace el, el, el tema del compromiso de pureza, o se puede hacer un baile o una cena especial, que eso sí ya lo dejamos a la decisión personal. O sea, aquí el cambio de pensamiento es mirar como algo positivo, ¿sí? Porque uno podría decir, más bien es continuar con la vida y que la niña también pueda servir, sentir que esto es un proceso natural, ¿ya? Que no es que está sucediendo algo mágico al respecto, sino que es un proceso que a todas las mujeres nos va a llegar. Entonces, Doce, primero que es súper importante que también aclaremos, ¿no? Entre qué edades se va a dar este proceso cuándo se podría hablar y qué es realmente lo que
0: es. Claro, y sobre todo, Moni, eh, saber cómo expresarlo de una manera natural como padres para poder llegar a nuestras pequeñas y que ellas realmente se sientan amadas, que no se sientan rechazadas, porque creo que en la mayoría de los casos es, ¡ay, ah, ya te llegó la regla o ya te llegó la menstruación! Y es como... Mm. Ya, ahora hay que tener más cuidado contigo. Esas esas cosas no ayudan, ¿no? Tampoco en la estima de la de la niña ni Por tampoco supuesto, la, ayuda de la, la mujer que en general, Ofe,
1: porque es como que la menstruación trae consigo dolor cuando viene y dolor cuando se va, porque uh -huh. frente al climaterio, a la menopausia y otros mitos y creencias también, entonces es como que, uy, ya te llegó, uy, qué pena ya no estás, entonces ya te volviste loca, y no es así. Entonces, primero, la menanca tiene que ver eh, con la primera menstruación, esto generalmente ocurre entre los 9 y 12 años, y algunos papás y mamás dirán, pero tan pronto… ¿Y por qué se escandalizan? Porque dicen es que mi hija no está lista para ser mamá. Por supuesto que no lo está, porque no hay una correlación biológica con la correlación psicoemocional. De hecho, el hecho de que llegue la primera menstruación no significa que sí o sí a quedar embarazada, obviamente, ¿no? O sea, si es que se expusiera también una relación sexual, que ya estaríamos hablando a edad de un abuso sexual. Pero aparte de eso, eh, los ciclos todavía son irregulares, Sofi. ¿no? Entonces es esperable que algunos meses menstruen, otros meses no. Eh, ¿Por qué se si ha adelantado el periodo, porque si nosotros nos ponemos a, quizás en nuestra edad, en la edad de nuestra mamá, llegaba más tarde entre los 12 y los 12 años. Ahora se sí ha adelantado con muchos cambios también que hay en el ambiente, la alimentación, entonces eso favorece que se adelante, pero si estaríamos hablando que esto llegaría antes de los 9 años, lo pasado a los 16, y hay un problema, y hay que investigar una causa hormonal. Problemas como, por ejemplo, que esté presentándose una diabetes, la obesidad, los trastornos alimentarios, porque por ejemplo una, una niña que haya presentado inclusive esa edad, anorexia, podría estar retrasando la aparición de la menstruación. Entonces, ojo ahí, ¿no? Como para saber qué hacer. También es importante mirar el que aparezcan ciertos caracter caracteres sexuales secundarios. Por ejemplo, una vez que ha aparecido el botón mamario, sí que las mamás empiezan a crecer, más o menos dentro de uno o dos años debería llegar la primera menstruación. Si esto no sucediera, también hay que investigar la causa. Entonces, frente a esto es como ir preparando. Siempre hemos hablado ojo, también que en educación sexuales, importante hablar un poquito antes de que ocurra, o sea, uno podría hablar de, de esto, inclusive entre los 7 y los 8 años. Si sí, nosotros toma, tenemos hijos varones, quizás no tan específicamente ni con tanto detalle, pero es importante que ellos sepan qué es la menstruación, que sí, sobre todo si tienen hermanas y porque generalmente la educación ahora es mixta. Entonces dar conceptos generales, como eh, quitar mitos, como con respecto que antes decía que inclusive no te bañas. Más bien es todo lo contrario, hay que guardar un paseo. Eh, si ya está nuestra hija entre los 9 y los 12 años, tenemos que ir preparando, por ejemplo, ya tener eh, toallas específicas, inclusive si también ya le está apareciendo, como dije, el crecimiento de las mamas la telarquia, hay que ir comprando también los formadores.
0: Hay mamás que inclusive que, que hacen una cajita especial, ¿no? Envuelto en un en un cajón de regalo muy bonito, con, inclusive con algún tipo de, de loción, eh, todas estas toall, toallitas sanitarias, la ropa interior, de una manera muy especial para que la niña en ese momento se sienta amada, se sienta estimulada ¿no? y halagada. Y creo que son muy buenas recomendaciones para poder acercarnos de cara a a lo que será el futuro de nuestras pequeñas en esta parte que Dios ha creado de una manera tan natural y tan bonita.
1: Por supuesto Ofe, y mire que tú dijiste algo importante sentirse amado, el amor tiene que ver con el cuidado y también con la contención emocional, que tú sepas que vas a poder contar conmigo, o sea que es una etapa natural que está llegando en un momento esperado van a suceder estos cambios pero estamos como familia dispuestos a apoyarte ¿sí? Mm. Y cuando por ejemplo si es que esto llega en la escuela, es importante que siempre la educación que tenemos en casa también podamos tener el apoyo en el hogar que tengan a mano lo que dije toallas higiénicas, de pronto ponerle la mochilita porque esto puede evitar también un accidente no de que empiecen a veces como esto genera vergüenza se quedan calladas y resulta que mancharon la pupita y, y viene todo un problema en torno a eso. Entonces hay que ir conteniéndole, dando herramientas físicas y emocionales para que la niña y ahora adolescente en este proceso, pues vaya tomando decisiones y se sienta contenida.
0: Muchísimas gracias, querida doctora Mónica Ortiz, sexóloga médica y terapista de parejas del Hospital Bosán de Esquito. A usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando, por favor. Hasta la próxima.